0: ¡Hola! Soy Fernando Trueva y te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth, en donde semana a semana entrevisto a los emprendedores y deportistas más representativos de México, España y Latinoamérica para descubrir cómo llegaron a donde están, qué retos se enfrentaron y cómo salieron adelante. Con este podcast busco contar la historia de gente inspiradora que ha logrado salirse del status quo para perseguir sus sueños. En cada capítulo descubrirás nuevas formas de pensar, estrategias, aprendizajes y recursos que podrás aplicar tú mismo para lograr tus objetivos. En este episodio platico con Paulina Hernández, CEO y fundadora de FICA, una de las startups más prometedoras de México, la cual está revolucionando a la industria de alimentos en América Latina. Paulina es ingeniera en alimentos y junto con su equipo ha logrado construir una plataforma que asesora tanto emprendedores como empresas establecidas nacionales e internacionales para desarrollar, probar y lanzar productos alimenticios al mercado. Paulina me platica la historia detrás del éxito de FICA, la metodología que sigue para probar, analizar y lanzar nuevos productos al mercado, las tendencias que vienen en el mercado de alimentos, las oportunidades que existen para lanzar productos éticos y los retos que enfrentó cuando su socia decidió dejar FICA para seguir otro camino. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar en el podcast hoy. Como te conté, escuché hablar de ti por medio de unos inversionistas primero y después por medio de un artículo de las startups más prometedoras de México. Y bueno, dije, tiene que estar en el programa. Así es que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y me entusiasma mucho la plática.
1: Gracias, gracias a ti Fer. Yo también muy interesada en ver qué, qué se va desarrollando en la plática.
0: Claro que sí. Oye, ¿por qué no empezamos por ahí? Cuéntame un poquito quién eres y qué es FICA, qué es lo que hacen.
1: Claro, yo soy ingeniera en alimentos. Tengo una maestría en calidad. Entonces mi mundo de profesional ha girado siempre en el mundo de alimentos. FICA es una empresa, te digo lo que significa es Food Innovation Quality Assurance. Es una empresa que se enfoca 100% al desarrollo de empresas del giro alimenticio y bebidas. ¿Qué es lo que hacemos o cómo desarrollamos las empresas? Las hacemos a través de innovación en productos alimenticios procesados. Aunque sean mínimamente procesados, pero tienen que tener algo de proceso. Entonces, FICA es como el, el aliado o Muchas veces lo comparo como con quienes hacen branding, ¿no? Tú quieres un branding, vas con alguien y te hacen desde el naming, te hacen todo. ficas lo mismo, el equivalente, pero cuando quieres un producto alimenticio, una bebida. Entonces tú puedes venir conmigo desde una idea y yo te la entrego hasta que ya te la estén maquilando, prácticamente.
0: Ok, entonces evidentemente por lo que tú estudiaste, pues es toda el área de... De desarrollo está ahí y me imagino que cuando entraste a la universidad tenías claro qué es lo que querías hacer después, ¿no? Pero, ¿cómo nace esta historia? O oh, probablemente me equivoco.
1: No te equivocaste, sí, definitivamente <risa> no iba por ahí. Yo empecé a estudiar ingeniería en alimentos porque quería nutrición. A mí me fascinaba la nutrición, pero como era muy, se me daban mucho las matemáticas, la verdad. Yo dije, pues nutrición me va a dejar fuera del rango, estuve ingeniería en alimentos y estuve una maestría en nutrición y soy una nutrióloga con una ingeniería en alimentos. Nada que ver, me enamoré completamente de los procesos. Cuando me graduó, Fika la inicié con una amiga. Lo único que teníamos claro era, no queremos pertenecer a la industria de alimentos que está echando a perder a México, con productos baratos, con productos que engordan, todas las enfermedades que nos podemos imaginar que son causantes por los alimentos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, nos graduamos unos seis meses y luego vemos a dónde aplicamos. En esos seis meses, mucha gente viene y nos busca como graduadas en alimentos, de que, oye, es que tengo este, esto, ¿cómo le hago? Y pues consejitos así, fue que ahí nace la idea de que, oye, vino un señor muy, muy insistente, de que, oye, quiero que capacites a mi equipo, quiero que capacites a mi equipo. No teníamos las ganas de que nos contratara como parte de su empresa y dijimos, bueno, vamos a inventar algo para que no nos contrate como empleadas, pero que nos contrate como empresa externa. Y de ese vamos a inventar algo rápido, nace FICA. Nos juntamos en un café, cinco minutos, vamos a ponerle un nombre, Food Innovation, Quality Assurance. Quizás es muy obvio decirlo así, como te lo digo, todo completo y resumirlo en FICA. Y ese día, cinco minutos, el nombre, hicimos una lista, se la entregamos este señor jamás nos contrata pero nos encantó la idea y de ahí fue, de ahí fue seguimos, 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 hicimos flyers, los flyers en powerpoint los entregamos <risa> nunca pensamos que se convirtiera en lo que es ahora la verdad jamás, jamás, jamás
0: esto fue hace casi siete años ¿no?
1: casi ocho años ya
0: casi ocho años ya, oye a ver mencionaste algo dijiste este cuate nunca nos contrató este, <risa> <risa> ¿por qué? ¿qué pasó?
1: fíjate no, no entiendo por qué nunca nos contrató creo que tiene que ver mucho porque es un soñador de esos de que sí quiero esto quiero lo otro y nunca aterriza ideas pero nosotras ahí estuvimos de que bueno aquí está completo ni siquiera le llevamos a hacer una cotización o sea no fue tema de dinero no fue tema de nada fue que no aterrizó su idea realmente esta persona muy chistoso que a lo largo de los ocho años que hemos estado fácil ha traído ideas con FICA yo creo que unas cinco veces de que ay sí si quiero desarrollar esto con FICA como alianza, ¿no? Y nunca se ha hecho algo. Ok. Total, entonces, de ahí nace,
0: pues. Y entonces, ustedes empezaron por una necesidad que, o sea, querían trabajar en la industria de alimentos, no querían ser parte de las compañías que están produciendo alimentos que no son de buena calidad. Ven la oportunidad con este cuate de que sea su primer cliente. Empiezan, se cae ese primer cliente y ¿cómo le hacen para conseguir al siguiente cliente que no se des... O sea, ¿cómo le hicieron para no desanimarse porque el, todo el concepto que parecía que hacía sentido, de repente se cayó.
1: Mira, yo creo que fue el interés de la gente exactamente, me acuerdo perfecto que nosotros empezamos como te digo con fly flyers de PowerPoint en ese entonces todavía estaban muy de moda los mercaditos locales o empezaban los mercaditos locales de productores locales, o sea, en mi colonia hay un mercadito de alimentos, en la colonia de allá hay otro mercadito de alimentos y nos atrevimos a dar los flyers ahí como había mucha aceptación, si sí cotizamos durante los seis meses, nada caía, si sí nos hablaban, si sí decían, pues así. Se veía el interés. No sé qué pasó, Fer, no, no te sé decir la ciencia cierta, pero puede ser que a partir de que tuvimos nuestra página web, que fue a partir de los seis meses, fue que nos empezaron a caer contratos.
0: ¡Órale! ¡Qué interesante!
1: No sé si está ligado, a lo mejor sí, la verdad, pero sí fue muy obvio que tuvimos la página y a partir de ahí, el primer contrato.
0: ¿Y ¿Ustedes hacían algo de publicidad digital o nada más subieron la página y en LinkedIn y social y ya?
1: Fíjate que publicidad digital no se hizo. Apenas este año se empezó con publicidad, con publicidad digital porque hemos tenido tanto trabajo, hemos crecido tanto por de boca en boca, recomendación de boca en boca.
0: Qué bueno. Qué bueno. Sí. Pues felicidades.
1: Entonces, este año, muchas gracias. Pero este año ya COVID, tantos temas en donde ya empieza a haber más competencia, empezamos siendo los únicos. Empieza a haber competencia bueno, y bueno, nos queremos posicionar como los primeros, ¿no?
0: Oye, ha evolucionado obviamente la compañía muchísimo desde que la empezaron. Ahorita platicamos en eso, pero cuéntame un poquito de qué tipos de clientes son con los que trabajas.
1: Claro, mira, nosotros tenemos cuatro tipos de clientes. Tenemos los emprendedores y por emprendedores, bueno, ya en esta categoría hay chavitos, universitarios, señoras, señores, hasta empresas que están en otros giros que quieren eh, meterse al giro de alimentos, ¿no? Tenemos muchos supermercados o puntos de venta porque a ellos les desarrollamos marcas propias. Es súper creciente este tipo de mercado. Tenemos a las empresas medianas que ya tienen productos, que ya tienen ventas, pero no tienen un departamento de innovación o de calidad. Entonces nos contratan como una extensión de, pues bueno, no quiero tener a alguien aquí fijo o no quiero tener a tres hijos, mejor hago un desarrollo contigo que me tardo la mitad de lo que yo me tardaría internamente. Entonces, esos son otros y tenemos un cuarto cliente que son las grandes empresas, las multinacionales. Con ellos no funcionamos como un departamento de innovación, pero más bien como un como un vigilante de la calidad de sus productos. O sea, a mí me mandan a recoger productos de todo México de sus productos y me dicen, oye, dime que la calidad está bien o está mal para yo tener correcciones en mi plan. entonces, sí tenemos a todos estos diferentes tipos de clientes.
0: Oye, cómo evolucionaron hacia eso? O sea, cuando empezaron, era la idea de queremos desarrollar alimentos, no, ideas de nuevos productos. ¿Y cómo van evolucionando a dar este servicio de Quality Assurance, este servicio de, pues no es un mystery shopper, pero digamos de agarrar productos de las marcas e, y de trabajar con los servicios?
1: Mira, sí empezó todo como siendo un laboratorio, como lo que nos graduamos, sabíamos hacer un desarrollo a nivel laboratorio, de ahí quedó. Pero empezamos a aprender el, que tiene dos años de vida, ¿no? Los productos. Entonces, como que era muy desanimado, muy desanimante el entender que los productos de nuestros clientes y que los productos que más sabíamos que tenían potencial de éxito y que tenían ya un fundamento científico, como morían. El crecer nace de empujar al éxito a nuestros clientes. Entonces, FICA, en lugar de crecer como de forma vertical, empieza a crecer de forma horizontal. Ya no solamente hacemos el desarrollo, hacemos la investigación de mercado, cómo vamos a posicionar tu producto, temas de factibilidad económica. Empezamos a ver todo esto. Entonces, todo este crecimiento horizontal eso es lo que nos llevó a entender qué se necesita para que el producto tenga éxito. Así es como empezamos a definir, pues, los servicios.
0: Y ahorita tienen una suite de, de servicios que va desde la creación del producto hasta la comercialización, la viabilidad del producto, el posicionamiento y todo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Lo padre es que FICA sigue siendo experta en lo que hace FICA. ¿Cómo lo hemos logrado? A través de alianzas. O sea, cada quien, zapatero a sus zapatos, seguimos siendo los expertos en desarrollo de alimentos, pero ahora ya sé muy bien de tantos trabajos y tantos proyectos de investigación de mercado, ya sabemos cómo hacer una investigación de mercado 100% enfocada en tendencias de alimentos, igual para posicionamiento de, de productos en el mercado. Entonces, te digo... Está bastante padre porque la experiencia de finalmente el que quiere empezar un negocio de alimentos lo vamos llevando de la mano. Es lo único que necesitamos.
0: Claro. Oye, y a ver, empezar un negocio es una categoría sumamente competida, ¿no? No solo en México, sino en todo el mundo, en donde gran parte del éxito de los productos está en conseguir el espacio en el anaquel para poder tener frente de tienda ¿no? y que la gente pueda encontrarte. Obviamente tener un empaque sumamente llamativo, tener buena comunicación, este, obviamente que el producto sea muy bueno, etcétera. ¿no? Pero de todos los clientes que estás trabajando y con las categorías, que has visto? ¿Cómo has visto que ha evolucionado la industria alimentaria en México?
1: Mira, algo muy positivo es que se le está abriendo mucho las puertas al productor local. Eso es tendencia, eso es nuevo no necesariamente está asociado a, al, al que son productos locales de mejor oferta que lo que ya hay de mercados internacionales. Creo que esta tendencia viene de la mano porque los, los puntos de venta están empezando a hacer negocio con ellos. Finalmente les están dando la oportunidad. El que tiene una producción pequeña en un cuarto de 4x4 ya es viable que esté posicionando su producto. Entonces, eso es algo bastante padre. creo que el mercado local está ofreciendo un producto nicho y eso es lo interesante que el mercado local se le están abriendo las puertas porque están encontrando nichos de oportunidades y que el productor local las está sabiendo aprovechar bastante bien ¿no? entonces por ahí va una, o sea una tendencia va un cambio, va esto que está surgiendo ¿no? en el mundo de alimentos
0: Oye y este, el tema de local lo que yo he visto y de la gente con la que he platicado, he notado que lo local tiene diferentes connotaciones, ¿no? Por un lado es local como de apoyo a la comunidad. Por otro lado es local como eh, una percepción de algo más orgánico y de mejor calidad, con menos este, químicos, digamos. Y por otro lado está el tema de que el local se aprecia más fuera de su país que dentro de su país. Estas tres cosas, ¿tú las has notado? ¿Crees que sean ciertas?
1: Mira, me voy por la segunda opción que dijiste que la gente piensa que es mejor por temas de químicos. Ese lado sí es viable. Hay dos cosas. El productor local puede haber uno informal y puede haber uno formal. Yo estoy 100% en contra del producto artesanal que por ser artesanal es la excusa para no hacer las cosas bien. <risa> Porque sí, es, es, es muy típico, ¿no? Porque procesar alimentos. Sí está la parte nutrimental, sí está la parte de que los procesos influyen mucho para yo presentarte un producto rico en nutrientes, pero también está la parte de bacterias, está la parte que, que nos concierne a todos los ingenieros en alimentos y que la industria de alimentos ha luchado constantemente para que cuando un consumidor esté ingiriendo un alimento, pues no se vaya a enfermar, no se vaya a contaminar, ¿no? Entonces, hay dos cosas muy diferentes. Hay una producción local. La que yo me refiero específicamente a producción local es el alcance que tiene el productor. Te voy a poner un ejemplo, simplemente, helados. O sea, si conocemos a los productores locales de helados es porque tienen un alcance a tantos kilómetros a la redonda. Y a lo mejor ya enviar incluso a otro estado, enviar, en, estar haciendo envíos en todo México, se complica la logística por su producción y por su alcance. Claro. Entonces, a ese me refiero al local, al que está haciendo las cosas bien, puede o no tener químicos, porque ya depende mucho de la esencia del producto y es un punto que, que veía tus preguntas, ahorita te lo, te, lo, te lo aclaro más. El que se abre las puertas, el que está haciendo las cosas bien, a ese me refiero al productor local, porque está cumpliendo con normas, porque se asegura que su producto no va a enfermar al consumidor. El producto local, que generalmente lo describen como artesanal, soy muy en contra de ese porque se quiere posicionar con mentira de está asegurando que su producto tiene más nutrientes o que no tiene químicos. te voy a poner el ejemplo del Gerber. Hay tantas personas que vienen con nosotros y nos dicen no, es que Gerber es una basura, chala, la, la, la de Gerber. Mm. Gerber te asegura que nunca va a traer una bacteria a su producto por el proceso que está. No es el mejor en nutrientes, pero bacteria cero. Yo le digo a las personas que prefieres cero bacterias, esta cantidad de nutrientes o X cantidad de nutrientes o fulanita de tal que te está vendiendo su papilla artesanal, que a lo mejor puede tener muchos nutrientes porque la hizo ayer, pero no sabes qué onda con las bacterias. Los nutrientes no, te van, a, no van a enfermar al niño, las bacterias definitivamente sí. Yeah. Entonces es lo mismo en las salsas, en los tamales, en los tacos, en todo lo que hay. Entonces, si a ese me refiero al local, al que está haciendo las cosas con un alcance de, nivel, de distribución a nivel local que impacta la economía local y tiene la posibilidad de crecer a nivel nacional. Solamente depende de sus canales de distribución.
0: Oye, ¿y dónde se rompe la línea, si es que se rompe, entre mantener la calidad y el costo contra producir a alto volumen, a alta velocidad, sin sacrificar otra vez la calidad del producto? ¿Dónde empiezas a balancear el cuánto dura el producto en el anaquel contra cuántos productos o cuántos ingredientes le meto para que no sean nocivos para la gente?
1: Mira, la verdad es una pregunta con una respuesta algo compleja, porque para empezar, calidad en el mundo alimentos, yo me puedo referir a, a lo que estamos viendo, a la percepción sensorial, al producto mismo. Entonces, una cosa es lo que te presenta el producto, que para mí calidad es la planificación del producto que esté dando lo que se planificó. Las grandes empresas no planifican un producto que tenga pocos ingredientes, que te haga bien. Ellos están planeando un producto barato, que te sacie y que pueda llegar hasta la punta de la montaña porque ahí quieren llegar a la tiendita. En esta esencia del producto, ellos están haciendo muy buen papel, tienen un producto de mucha calidad porque no se está echando a perder, porque te llega esponjito, cuando tiene que estar así porque te llega tal y tal y tal. Entonces, para empezar ahí, como... Si tienen buena calidad, sí, sí tienen buena calidad. No planean ser un producto que te nutra, no planean ser un producto que tenga estas características que ahora empezamos a, a ligar más con calidad, que es nutrientes, vida de anaquel. Vida de anaquel es un tema muy... Siempre hacen los clientes regresar, así lo pongo. Llega una persona y me dice, oh, es que yo no quiero cero aditivos, va, tu producto va a durar 10 días. Contentísimos porque tienen un producto muy natural intentan hacer un negocio con un producto que dure menos de tres meses van a regresar conmigo y decirme échale aditivos porque no me doy abasto con ir a dejar el producto ir a recoger lo que sobra mandar a este estado na no, na no, na no, na no, no. la esencia del producto te digo puede estar muy bien definida pero a veces hacerlo negocio va a ir en contra de la esencia del producto son las mismas decisiones que en algún momento los grandes corporativos se, se enfrentan no quiero que se eche a perder échale tal cosa quiero bajar costo, échale otra cosa. Por eso la lista enorme e interminable de los ingredientes, pero te estás comiendo un producto que no te va a enfermar.
0: <risa> ya, ¿y qué consecuencias tienen los aditivos? ¿Sí tienen o no?
1: Sí hay, sí tienen consecuencias. Ese lado no soy, no estoy muy familiarizada en cuestión del de ingerir el alimento. Como ingeniero de alimento me corresponde ver, ¿está aprobado por las entidades que tiene que estar aprobado? Va, dale, lo podemos usar. De ahí ya hay mucha, muchos estudios que te pueden decir si te puede hacer daño, no, no lo digiere tu cuerpo, si te atora, este, le mete mucho ruido. Ya hay de mucho. Pero como hay de mucho también que dice simplemente está aprobado por las entidades. A veces, para poner un ejemplo así rápido, hay entidades europeas que te dicen esta lista de aditivos está permitido. en Otra entidad en Estados Unidos que es un poquito más laxo, es decir, tiene un, una lista de aditivos un poco más grande, y México todavía un poco más grande. Entonces, queremos ser muy exigentes, exigentes. vamos a usar aditivos que están aprobados por las leyes europeas, por las leyes asiáticas, por las leyes de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que de estar permitido, está permitido. Te voy a poner un ejemplo que seguramente has escuchado, que es el, el famoso monosódico, que está empezando a causar esto, que está empezando a causar el otro, que evítenlo. Está 100% aprobado en todos lados el monosodio Y tiene una función, tiene una función de hacer que los sabores sean más intensos, como la sal. Entonces, oh, ahora que está la ley del etiquetado, este, hay una ley etiquetado, está volviendo a, a los mexicanos locos porque se ven bien feos estos sellos que ahora están saliendo, ¿no? Y hay productos muy naturales con sellos y dicen, ¿cómo es posible? Si mi producto es natural, va a traer sellos. Algo a lo que podemos recurrir son aditivos, que nos va a ayudar a quitarnos los sellos, la esencia del producto va a cambiar, la lista de ingredientes va a cambiar, pero son las alternativas que hay, pues. O sea, te digo, sí es un clavado muy grande al entender, el tratar de entender por qué existe todo este tipo de producto con los ingredientes que existen.
0: Ahorita que estabas mencionando la parte del de Gerber, no va a ser el que más te nutre, ¿no? y todos estos panquecitos esponjositos que llegan hasta el último pueblo de México y llega casi casi que calientito. Hay un tema en México, yo trabajé en, en Splenda durante muchos años en Johnson Johnson y me acuerdo que estábamos muy metidos en temas de obesidad y de diabetes y en México era en ese entonces el país que tenía mayor porcentaje de niños obesos en México, en el mundo, perdón. Y lo que era preocupante es que era una mezcla de obesidad con diabetes, pero al mismo tiempo desnutrición. Entonces, ¿cómo puede estar, o sea, gordo o obeso y aparte estar desnutrido? Pues evidentemente estás consumiendo una cantidad de calorías vacías que no te puedo ni contar, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo mucha investigación para ver de qué forma podíamos ayudar, con qué organizaciones podíamos donar dinero, organizar eventos para educar a la gente a comer mejor, veíamos que había... Bueno, había una bola de cosas, ¿no? Número uno, no había educación. Entonces, la gente lo que entendía como un buen alimento no necesariamente era un buen alimento, ¿no? Y cuando, esto te estoy hablando, o sea, hasta los, este, las comunidades más afectadas en México en donde entendían que comer un pan con una Coca-Cola era un buen alimento porque te mantenía satisfecho durante todo el día, ¿no? Y obviamente, pues, pan con Coca-Cola pues es una terrible combinación, ¿no? Entonces, te hace, pues te convierte en alguien obeso y no te da ningún tipo de nutriente, ¿no? Entonces, un tema era la percepción. Otro tema era la falta de entendimiento de cuáles eran los nutrientes que había que comer, qué era tener una dieta balanceada. Y otra era la parte de percepción de que la dieta balanceada era para cierto tipo de gente y cierto tipo de actividades físicas, no necesariamente para cualquier persona, fuera del entendimiento de qué significaba eso, ¿no? Entonces, ahorita todo esto que te digo es, Ustedes son expertos en el desarrollo de alimentos y trabajan con muchas empresas para esto. ¿Tú has visto un cambio en tendencia en los alimentos que se están desarrollando para salir al mercado que traten de cumplir con la problemática que está enfrentando México en términos de obesidad, desnutrición
1: y diabetes? Mira, si es un tema que dijiste tres soluciones, la verdad, yo te agregaría una cuarta. Una cuarta porque... Porque no hay oferta, no hay oferta. El que sigue teniendo 20 pesos para comer se va a seguir comprando la coca y se va a seguir comprando el pan porque no va a alcanzar otra cosa y necesita estar saciado, necesita energía. De ahí es una oferta, necesitamos empujar buenos productos porque la coca y las papitas jamás van a reemplazar a la manzana, pero jamás en la vida. O sea, yo que conozco los beneficios, no me voy a comprar una manzana cuando se me, cuando se me tocan unas papitas aunque uh -huh. se sepa el, el mugero que tiene las papitas. Ahora, ya respondiendo a, a tu pregunta directamente, sí han habido cambios, Fernando, pero lamentablemente los cambios solamente están en productos nicho. El que sigue teniendo 100 pesos en la bolsa para comprarse un snack. Entonces sigue siendo la minoría. Ahí te digo, hay mucha oferta, hay muy buenas cosas. Ahora, resultado de la pandemia, hemos empezado a trabajar proyectos de confitería. Antes nadie pelaba la confitería. Hemos empezado a trabajar bebidas preparadas, o sea, con un mayor, mayor valor nutrimental. No hablando de que la vamos a tomar para nutrirnos, pero simplemente va a tener menos mugrero que las que tienen las otras. Hay una mayor conciencia, pero igual es para oferta nicho, no es para oferta base de pirámide. Y ahí hay un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para ofrecerle a ellos un producto que los hace y que los, se alcancen con 20 pesos? Hace falta innovación, incorporar nuevos ingredientes, incorporar nuevas tecnologías que nos permitan bajar grasas, quitarnos calorías vacías. Eso es lo que hace falta. En mi experiencia, en FICA han venido de 100 clientes, un cliente quiere un producto con esas características porque se necesita mucha inversión, porque se necesita mucha pasión, porque el retorno de gratitud o, o el éxito va a estar te va a alcanzar más lento que un producto nicho.
0: Claro, entonces sí se puede, o sea, sí se puede hacer un producto de bajo costo que tenga buenos componentes nutricionales o que no esté tan lleno de calorías vacías y de ingredientes porquería, como estás mencionando tú, sí se puede hacer.
1: Sí se puede hacer, sí se puede hacer, claro que se puede hacer.
0: Y en México existe una bola de ingredientes que aquí no sé si voy a sonar muy ignorante y lo que te voy a decir no es muy no es cierto, pero el amaranto, por ejemplo, yo crecí en, en una familia en la que el amaranto se veía como si fuera el siguiente superfood, ¿no? Todo el mundo decía, cómete un amaranto y agarras este energía. Obviamente el amaranto tiene muchísimo azúcar por la miel, pero hay amarantos que vienen un poco más en forma pura y natural que, que tenía. Y mi papá los mezclaba con licuados y y se los ponía a miles de cosas y lo comíamos todo el día. No sé si eso es algo bueno o no, pero sé que en México existen muchísimas semillas y muchísimos ingredientes que probablemente no todos estén descubiertos, otros sí, y que el problema que existía en la cadena de valor era la tecnología para, para sacar los nutrientes de la tierra o de donde estuvieran para poder llevarlos a la manufactura. Esto es verdad, número uno, pregunta. Y dos, ¿cuáles son los ingredientes que tiene México que... ¿no crees que estén tan explotados que deberían de ser más explotados para poder llevar este tipo de alimentos a la base de la pirámide?
1: Mira, así on top of mind, tengo dos. El amaranto, estás muy cierto, el amaranto creo que falta mucho por terminar de explotar los usos del amaranto. Definitivamente es un, un superfood, es un alimento cargado de cosas buenas y refiriéndome al amaranto que no está cubierto con miel, por las calorías que puede estar aportando este. Y el número dos, creo que es el.
0: ¿El flax o cuál es?
1: No, no, no. Es, es para la usan ahorita para alimento para ganado. Es, eh, es el trigo, es el ahorita se me viene, ahorita se me viene a, okay. a la mente. Pero esta semilla que la usan para alimento para ganado y que la producen para alimento ganado, no han experimentado incorporarla al mundo de, de alimentos como como harina, como usarlo como un ingrediente extra. Igual está cargada de nutrientes, su producción es fácil, el suelo mexicano se puede dar muy fácil esta, esta semilla. No es el centeno, es el... Ahorita, ahorita me viene, la estoy forzando muy bien. No, ahorita
0: me viene. No te preocupes. Oye, entonces el tema está en descubrir aplicaciones, utilicemos el amaranto como ejemplo, descubrir aplicaciones del amaranto o utilizarlo en otro tipo de productos que no sea nada más la barra de la alegría que conocemos, creo que también se hacían tortillas de amaranto, eh, se hacen un montón de cosas de amaranto, ¿no? Y para ello tienes que meter tecnología en términos de maquinaria y de y también dinero en investigación, ¿o está todo eso al alcance de la mano?
1: Sí, sí, tiene que haber tecnología definitivamente para transformar la materia prima, para dejarla en el estado que que tenga que estar eh, se tenga que utilizar, pero otra tendencia muy fuerte es, y esto lo hemos visto tan claro, hace siete años que empezamos, todo mundo quería tener su propia maquila. Hoy en día, el 90% de los proyectos que se hacen en FICA me dicen que me maquile a alguien. Entonces, eso está abriendo también puertas a innovaciones rápidas y está abriendo puertas a que se incorporen ideas locales muchísimo más rápido a mercados formales. Entonces, la tecnología no está siendo hoy en día un problema. Serán un tipo de productos, dos tipos de materias primas que se tengan que procesar con tecnologías ultra de otro de último modelo que no habrá en México. Pero hoy en día te digo de tanto alimentos y bebidas que me ha tocado desarrollar, no me he topado con ningún, con ninguna situación.
0: Ok, buenísimo. Hoy estabas platicando de temas de oferta y demanda. no Obviamente, pues la gente produce lo que la gente quiere comprar y que de 100 que te llegaban, uno llegaba con esa pasión y esas ganas de hacer un producto que tenga otras características completamente diferentes a los que más se venden, ¿no? En tu punto de vista, ¿qué es lo que necesita tener un producto el día de hoy para ser exitoso antes de salir al mercado?
1: Justo, justo estaba esperando esta pregunta porque se me hace muy... Llega el siguiente y le queremos empujar al éxito, pero sé que son muchos, muchos factores. Lo primero que intentamos nosotros transmitir es que un producto nuevo en el mercado, local, que tiene atrás un emprendedor, puede tener apoyo, inversión, puede no traer inversión. Pero lo primero es, no podemos tener como goteritas a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto y, y, y de presentar el producto. Tenemos que unir esfuerzos, definitivamente. Y el primer esfuerzo que tiene que quedar muy claro para cualquier, para cualquier emprendedor en este mundo es que la marca tiene que hablar lo mismo que el producto. Porque muchas veces, y te voy a decir, hay gente que viene con nosotros y menosprecia el trabajo que podemos hacer en un producto. Y yo los pongo en esta decisión, les digo, a ver, toma una decisión. ¿Estás dispuesto a pagar cuántos miles de pesos para que te desarrollen una marca en las agencias más fregonas de México? Y tú piensas que el desarrollo que tú hiciste en tu casa va a ser suficiente para hablar el mismo idioma, marca y producto. Entonces, siempre fue la disruptiva de, o, o la disyunción de o el producto merece el mayor aporte económico o, o, o la marca. Entonces, nos hemos dado cuenta que los dos van a la par. No puedes tener un producto que le esté hablando a un mercado de que, que esté dando una promesa falsa, porque al momento que lo compran no van a hacer una recompra no vamos a tener gente leal. Tienes una buena marca que le habla a un nicho de una forma, no un nicho, un mercado muy específico y tu producto va de la mano con lo que estás hablando, de ahí empieza el éxito eso es lo primero de éxito y definitivamente y yo creo que correría por ambos sentidos hacer las cosas bien nos va a abrir puertas y un emprendedor no se puede dar el lujo de hacer las cosas a medias ni hacer las cosas mal hay formas de hacer las cosas bien con poca inversión con media inversión y con mucha inversión de aquí es la creatividad de los expertos pero definitivamente el hacer las cosas medio bien y que invento una tabla nutrimental y que invento esto invento lo otro definitivamente va a llevar a la muerte al producto porque se está goteando, se está goteando energía, se está goteando todo ese potencial que tendría para posicionarse una forma contundente ¿no? en, el, en el mercado.
0: Fíjate que eso que dices es súper cierto. Eh, yo trabajo mucho con empresas de tecnología, más que nada, también de productos de consumo, pero más de tecnología. Y pasa muchísimo eso también, que construyes un producto y después quieres vender una cosa completamente diferente para generar tráfico a tu producto, ¿no? Pero después te sorprendes porque ese tráfico rebota, ¿no? El bounce rate del sitio rebota y no convierte. Dices, bueno, no, es que los trajiste con una promesa falsa, ¿no? Ahora, en tecnología, y suena a que en la industria de alimentos también, el producto es el rey. Tú puedes tener el peor marketing del mundo, puedes tener la peor publicidad del mundo, y si tu producto funciona, cumple con una, resuelve un problema, de una forma fácil de usar y, y es un producto que gusta a la gente, ese es tu marketing, ¿no? Porque esa gente va a hablar de tu producto y vas a traer a más a más clientes. Obviamente puedes, si tienes todo eso, puedes meterle toda la lana que quieras en marketing y vas a ser súper exitoso, pero no funciona del otro lado. O sea, no puedes tener el mejor marketing con el mejor performance, con el genio del SEO, con el genio del de mobile marketing y traerlo a un producto que no funciona, ¿no?
1: Definitivamente. Y aparte, ya dicen, normalmente acá y los puntos de venta cada vez están más informados para saber si lo que le estás prometiendo es, es bueno o no. O sea, si va de acuerdo a lo que estás, a la propuesta de valor que estás prometiendo. A lo mejor el consumidor no sabrá y a lo mejor habrá puntos de ventas muy locales, la tiendita en la esquina, que no te van a saber exigir, pero vas a, si quieres crecer, de ahí no vas a pasar. Entonces, sí, definitivamente. Es bien importante tener estos dos, tanto el marketing, todo, todo la, la, el perfil del producto muy bien dirigido a, a alguien y el producto igual. No, no estar hablando diferentes idiomas.
0: Oye, en estos desarrollos de producto que hacen ustedes, obviamente está la parte de investigación, está la, la parte de testing, está la parte de prueba de producto. ¿Qué tipo de metodologías utilizan para probar el concepto antes de sacarlo al mercado para poder minimizar el riesgo de que el producto sea un
1: fracaso? Hay dos momentos claves. El primer momento clave es que nuestra metodología tiene una investigación de mercado que nos ayuda muchísimo a caracterizar el producto, tal cual, el chocolate o vainilla, el chocolate es este, 100 mililitros o 120, 100. Hay una etapa en donde hacemos una investigación de mercado, definimos a quién le queremos vender y luego caracterizamos el producto. Esa es la primer clave para acercar el éxito al éxito al cliente, ¿no? Al desarrollo del cliente. Y la segunda ya es 100% y ya es una etapa posterior en, el, en, el, en nuestra metodología, casi al final, es el desarrollar los aspectos sensoriales del producto. En donde tal cual es, ¿te gusta o no te gusta? Pero el te gusta o no te gusta no lo, hacemos, no lo hacemos dependiente del cliente, lo hacemos dependiente de lo que está en el mercado. Entonces, si te gusta o no te gusta a ti o a tu mamá o a tu prima, que muchas veces nos han venido, es que no le gusta a mi abuelita, pues bueno, te quieres basar en el recurso de tu abuelita o en el mercado. Entonces, clave para nosotros es definir cuál es la percepción del mercado para nosotros pues, entregarla al mercado y no entregarle al cliente.
0: Ya, ya, ya. Hacen prueba ciega también sí. de comparar con otro producto, ¿sí?
1: Esa prueba es bien específica cuando alguien quiere imitar un producto. No lo hacemos en todos, pero cuando alguien viene y me dice, oye, imítame este producto. Ah, hacemos pruebas ciegas.
0: Oye, a ver, cuéntame de algún producto que te haya encantado trabajar en él.
1: Híjoles, muchísimos. Ahorita hay un producto que, que, que está actualmente se está corriendo que ya está en la última etapa en donde ya estamos buscando el maquilador, en donde se estamos haciendo toda la logística para que el, el cliente ya tenga el producto. Te voy a decir por qué me gusta y luego te digo qué es. Me encanta este proyecto porque los líderes del proyecto o los que nos contrataron para hacer este proyecto son chavitos que tienen toda la pila del mundo aparte de tener toda la pila realmente están haciendo las cosas como se debe de hacer se, le están dando tiempo al proyecto, están tocando las puertas que tengan que tocar, se están dando de alta donde se tengan que estar dando de alta, todo lo están haciendo con una metodología bastante limpia, que a pesar de que nosotros la tenemos bien limpia, rara vez alguien está dispuesto a seguirla así tal cual, y ellos lo están haciendo y se le están abriendo muchas puertas, ya tienen inversionistas esperando el producto, ya quieren ver el MVP, el, el producto, el prototipo, para meterlo aquí, para meterlo allá, y precisamente quieren hacer un producto son de los pocos clientes, bajo en costo, altos nutrientes. Entonces, mm. me gusta mucho la idea. Su producto va a ser papilla precisamente para bebés. ¡Qué bien! Entonces, estoy muy entusiasmada para ver dónde hasta dónde van a llegar ellos. Muy, muy entusiasmada.
0: ¡Qué buena onda! Avísame cuando salga.
1: Sí, claro, claro.
0: Oye, ¿y qué consejos tendrías? Creo que ya platicaste bastante de esto, pero por si hay algo que no hayas mencionado. ¿Qué consejos tendrías para... Algún emprendedor, que número uno, que quiere empezar en la industria de alimentos. Número dos, un emprendedor en general.
1: La industria de alimentos, mi consejo es definitivamente es hacer las cosas bien. Aunque te cueste más tiempo, hacer las cosas bien. Por ahí va mi, mi definitivamente mi consejo. Te voy a decir una cosa. FIC es una empresa que desarrolla alimentos de forma honesta. Tenemos mucho esta palabra honestidad en nuestro todo lo que somos en nuestros valores, porque desgraciadamente la industria de alimentos ha perdido mucho ese sentido de honestidad, ha perdido mucho la ética y el consumidor ya duda mucho de la industria de alimentos. Tú dile a alguien un alimento procesado y primero le echa basura y luego a lo mejor le aplaude después de hacer cosas, pero de, de explicarle por qué la razón de la industria de alimentos se da mucho, muchísimo, mucha deshonestidad, mucha falta de transparencia, que por ahí viene mi consejo, hacer las cosas bien nos va a abrir puertas, hacer las cosas bien, si sí hay formas de hacer las cosas bien, y si sí hay forma de hacer un producto de calidad internacional, con alcance internacional, y hacerlo bueno para el consumidor. Si sí hay formas, simplemente hay que no quitar el dedo del renglón, por eso por, mi consejo por ahí. Y para el emprendedor en general, algo que nos ha llevado mucho al éxito a FICA es, creo, el no dejar de, de recibir ayuda, de recibir consejo, de, de ver a FICA a través de los ojos de alguien más, porque estando adentro lo ves como, ¡ay, wow Va el éxito. A FICA no le pasó, pero te quiero contar cómo nos sentíamos. Ahorita ya estoy sola a cargo de FICA, antes éramos dos, por eso digo no, sentíamos. Cuando empezamos la empresa, empezaba toda esta onda del mundo emprendedor y empezaban los eventos de emprendedores y los, y los concursos y esto y lo otro. FICA jamás, 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 jamás nos dieron un premio, jamás nos dijeron van a ser la siguiente revelación durante la etapa de, de hacer FICA. Y todo eso, como que nos aguitaba, la verdad. O sea, te agüita porque piensas que el verdadero diploma, o para triunfar, o, o, o vas a necesitar el diploma para seguir adelante. Gracias a que estuvimos tocando puerta con mentores, en incubadoras, en aceleradoras, te das cuenta que eso no vale para nada. Entonces, para nosotros fue la voz externa de que, a ver, y aparte porque éramos mujeres, se da mucho que mujeres es más lo emocional que el tema negocio. Entonces, era mucho. Ve, ve, vamos a ver qué nos dice este mentor, vamos a ver qué dice este mentor, esta guía y luego aquí y por allá y aceleración y aquí y allá. Eso nos permitió siempre tener los pies muy aterrizados y saber cómo se percibe FICA ante los que saben de negocios, ¿no? Y, y, y todos los consejeros que nos pudieron y mentores que nos pudimos haber topado. Creo que eso... Eso ayuda mucho a estar ahí en, en el éxito porque sé que los que sí los premiaron, los que recibieron premios, los que eran wow y estaban en boca de todo el mundo emprendedor, pues hoy a lo mejor ya no existe.
0: Uh -huh. Sí, dicen que un premio es tan, o sea, tan increíble recibirlo como también es peligroso, ¿no? Porque es una validación externa de algo que probablemente Exacto. ni siquiera está aprobado. Entonces es mucho más difícil que cambies curso, mucho más difícil que te vuelvas receptivo de, de retroalimentación o feedback, como lo estás diciendo tú, cuando tienes el premio que te está validando lo que estás trabajando, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, 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 totalmente va por ahí. Entonces, estoy segura que eso nos ayudó muchísimo a siempre estar puliendo y mejorando y mejorando y mejorando y mejorando.
0: Oye, y a ver, tu equipo está compuesto 100% por mujeres, de lo cual me imagino que debe estar muy orgullosa y yo personalmente te lo aplaudo. ¿Cuál es tu política para contratación? ¿Es a propósito que son puras mujeres por algo en particular o así se ha dado? ¿Cómo le haces?
1: Para nada que es política puras mujeres. La industria de alimentos, por alguna razón, y te lo digo desde que estaba en carrera, la mayoría de las que cursaban la carrera eran mujeres. Entonces, sí es, puede ser por ahí que sea muy afina a mujeres. No ha sido adrede. Las mejores propuestas de gente han sido las mujeres, y hemos sabido trabajar bastante padre que a veces ahora, porque somos puras mujeres, sí se vuelve un tema de a ver, ya tienes un buen prospecto hombre y mujer, piénsalo dos veces en un hombre porque ahorita es uno. Digo, como que ya se vuelve algo, pero no, en su momento no fue adrede, y te estoy diciendo las es últimas dos contrataciones que fue este tema. Pero hemos encontrado mucho detalle, hemos encontrado un nivel de, de no, no perfeccionismo, porque no quiero decir eso, pero un nivel de atención tan preciso, porque clave para nosotros es, nosotros tratamos con los bebés de nuestros clientes, ¿no? Los negocios que van empezando. Entonces, no sé si por ahí a las mujeres se les facilite el tema de, entiendo el esfuerzo, entiendo que te estás, estás pagando dinero, que tú llevas trabajando tanto tiempo. No sé si nos haga más afines a cuestión de esta parte.
0: Más empáticas.
1: Más empáticas. ¿no?
0: Sí. Oye, cuál ha sido tu mayor aprendizaje en FICA hasta ahora?
1: Híjoles, he tenido muchos, Fernando. Y en su momento siempre son los más interesantes. Pero de los que más me han costado, te podría decir que me dejó como aprendizaje el típico, he eh, eh, dicho el de cuentas claras, amistades largas, ¿no? Creo que el tema de hacer contratos, el tema de dejar todo por escrito, el tema de abogados, Benny, y, y todo ese tipo de temas, definitivamente vale la pena incomodarse desde un principio que cuando la situación va avanzando. Por ahí me, me contaba un amigo alemán que me decía, en los negocios empiezas, y, y lo digo por clientes y lo digo por todo, porque al principio FICA empezaba sin contratos, empezaba de que pues sí, me pagas después, y son cuentas que todavía ten, seguimos teniendo pendientes, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, alianzas de todo este tipo. Me decía mi amigo alemán, emprendedor también, me decía, negocios con amigos, empieza los con abogados para que no termines un negocio, o sea, no termines la amistad con un amigo y con abogados, ¿no? Entonces, más vale la pena, empieza con abogados para no terminar con abogados. Entonces, me quedó bastante claro con que el aprendizaje, y me ha tocado toparme con paredes tres veces, o sea... Chin, no hicimos esto bien, no hicimos esto bien, no hicimos esto bien, que en su momento y al principio, cuando empiezas cualquier relación, tuve la oportunidad de hacerlo, entonces, eso es uno de los mayores aprendizajes, el, el mundo profesional, por más amiga que seas, hay que tener contratos, hay que tener todo claro, hay que tener escrito, firmas, para evitarnos cualquier detalle, en
0: Oye, tu amigo alemán no, no se sacaba de onda cuando te decía eso, porque creo que eso es bien latino, bien mexicano y bien latino, el tema de que te dé pena cobrar, que sí. te dé pena decirle a tu amigo, oye, pero vamos a hacer un contrato. Cuando dices, pues, ¿qué tiene? O sea, pues es un negocio, no a hacer un contrato, como dices, por proteger nuestra amistad hay que hacer un contrato y me queda claro que no me vas a transar ni yo a ti pero es mejor poner un contrato de por medio, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo trabajo porque sentimos que le estamos diciendo a la otra persona tramposa y que no estamos, que estamos dudando de ellos y entonces nos da pena prevenir y pues normalmente siempre lamentamos, ¿no?
1: Claro, definitivamente sé que es algo latino y sí se sorprendía de por qué hacen las cosas así, claro, porque al principio suena como más... Suena más honesto, suena más, eh, como, como dices tú, así como mi amigo o mi conocido, pero le damos más valor a lo intangible que lo tangible, ¿no? Y al final eh, se, se vuelve una contradicción.
0: Sí. Oye, ¿y tu momento más difícil en la compañía cuál ha sido?
1: Definitivamente la salida de mi social, pero también fue lo que más nos impulsó a estar a donde estamos hoy. O sea, el momento más difícil se volvió el acelerador más fuerte que ha tenido FICA en su crecimiento.
0: Ok. ¿Y cómo le hiciste para convertir el, la adversidad en una oportunidad?
1: Clave ha sido no aferrarme a algo, definitivamente. Y creo que ha sido clave en todo el crecimiento de FICA. Y estoy viendo en contra de lo que cualquier libro dice, que el de planear, el de pensar, sueña, lo escribe, lo plan eh, la visión, ten la visión. Porque FICA ha crecido porque hemos Hemos, hemos estado muy presentes y haciendo las cosas bien presentes, o sea en el presente no como planeando el futuro creo que si nos hubiéramos enfrentado a un factor de inseguridad de miedo al escuchar todo lo que dice la gente emprender en, para mujeres no me ha tocado temas de machismo sé que muchas mujeres les ha podido tocar pero nos toca mucho tema de desánimo es que están solteras tanto tiempo que hemos estado en eso están solteras, están chiquitas este son mujeres, están gastando todo su tiempo. Como siempre dar querer lo mejor en el presente y saber que hoy FICA es lo mejor en el presente, creo que eso nos ha ayudado a crecer. Se sale mi socia y fue en el momento donde ahora sí cambia a queremos proyectar que FICA es esta empresa. Cambiaron mucho las cosas, sobrevivimos y crecimos y estuvimos siete años, se sale mi socia y ahora es planeamos hacia dónde queremos ir y que es un mundo totalmente diferente, que ahora estoy conociendo una forma de hacer empresa totalmente diferente, pues. Y ahorita vamos a ser la empresa número uno de desarrollo, de desarrollo de negocios de alimentos. Entonces, hacia allá vamos, hacia allá vamos. Estamos creciendo de una forma, te digo, horizontal, en donde queremos que persona que entra a FICA o proyecto que entra a FICA, tiene una oportunidad de éxito mayor que cualquiera allá
0: afuera. Ok, ser un aliado estratégico.
1: Exactamente.
0: Buenísimo. Oye, ahorita platicaste que no han vivido temas de machismo, ni mucho menos. Hace rato te pregunté cuál era tu, tu consejo para los emprendedores de allá afuera. Si te cambiaba la pregunta y te dijera cuál es tu consejo para las emprendedoras, ¿cambiaría tu respuesta o sería la misma?
1: Pues no, mira, es que creo que el tema de mujeres se complica por cuestiones de agenda, se complica por cuestiones de logística, de cómo, cómo va la vida de una mujer. Pero quien tenga el saco bien puesto y, y tenga o sea, las pilas puestas para emprender, pues no tiene por qué haber una diferencia mujer-hombre, no porque te haces el camino.
0: Te voy a decir, a mí en mi experiencia, yo he trabajado mucho con mujeres, con hombres, prefiero toda la vida trabajar con mujeres, te lo digo, por muchas razones. Pero sí creo que hay un tema de... Modelo mental o de percepción que si la mujer es dura y la mujer habla directo y la mujer dice las cosas como son y está enfocada en lograr resultados es una cabrona sí pero si el hombre es duro habla directo etcétera etcétera entonces es un fregón y entonces es un gran líder y eso tiene que cambiar o sea tiene que cambiar no es o sea es increíble que existe ese tipo de, de percepción de que la mujer tiene que ser dulce y linda y comprensiva y etcétera y el hombre no, eso está mal, ¿no? Entonces eh, creo que tiene que cambiar, me da muchísimo gusto que tu empresa sea 100% de mujeres, te lo aplaudo y creo que a nivel emprendedores, por ejemplo en, en un capítulo del podcast hablo con Ana Victoria García que es la fundadora de Victoria 147 que justo está enfocada a apoyar a mujeres emprendedoras porque entendía ella que había una representación menor de emprendedoras en México de lo que debería de haber de acuerdo a la población y al, y al número de mujeres que han económicamente activas, ¿no? Creo que sí hay una oportunidad muy grande de potencializar el liderazgo y, y todo lo que trae la mujer a la mesa en los negocios. Y creo, sinceramente, que te, viviríamos en un mucho mejor mundo del que vivimos el día de hoy.
1: Y ya no por ese camino, ficas es una empresa que, que nace con se está creando, sigue madurando, es una empresa que sigue madurando, llevamos ocho años en el mercado, pero es una empresa que está madurando y entendiendo que desde la fundación de la empresa hasta lo que somos ahorita, queremos ser una empresa que permite vivir a la gente. Y a la mujer, creo que pues, ya sabemos los motivos por los que una mujer no puede crecer tanto en una empresa, porque una mujer no llega a tener posiciones fregonas dentro de, dentro de empresas. Mucho tiene que ver el tema de vida, tiene que ver el tema de maternidad y cuando a una mujer le pones a, a, a escoger si vida profesional o, o vida personal, muy poca se va a ir por el mundo profesional. Y generalmente las profesionales que están afuera en puestos fregones tienen una vida que unas pudieran considerar muy pobre, ¿no? Y están las estadísticas, no lo estoy diciendo yo, así están las estadísticas. Fica... Ahorita le ha caído como probar la frase del presidente, como anillo al dedo, que, seamos muchos, que sean puras mujeres, porque cuando estamos formando nuestros valores, porque estamos formando la empresa, estamos estableciendo que FICA tiene que ser una empresa que permita a la mujer ser mujer y seguir creciendo profesionalmente. Y no cualquier empresa va a estar dispuesta a hacer eso, ¿por qué? Porque es la luna de miel, porque es la boda, porque es la comida, porque es esto, porque es el otro y luego vienen los hijos luego la maternidad na, nada na. son muchas cosas que se traducen en, en costos pero si no los tienes bien arraigados en tu cultura desde un principio el momento de tomar una decisión oye pues me va a costar tanto tener una persona o esperar una persona en su maternidad pues no mejor que no regrese entonces si yo me pongo bien firme desde un principio fíjate es una empresa que va a esperar a fulanita tal en su maternidad lo vamos a planear así y vamos a crecer con esa mentalidad de que es, ¿es un sí o sí Sí, por ahí tienes un punto, creo que es el tema, como te decía, de la agenda de la mujer, es un o vida profesional o vida personal. Ahí hay personas o hay mujeres que no tienen tanto amor por el, la profesión y, y se las ponen fácil el renunciar, pues renuncio y, y por este tema. Creo que no solamente es cuestión, a lo que voy mi punto, es no solamente cuestión de incorporar a mujeres en nuestra empresa, sino ser una empresa que le da a la mujer la opción de ser mujer y tener su rol de mujer dentro de la empresa. Y así creo que estamos aportando nuestro grano de arena muchísimo más puntual y este es mi grano de arena y no medio que sí somos puras mujeres y no, ¿no? O sea, nuestra rotación ha bajado muchísimo. Muchas cosas, digo, muy positivas de ser una empresa de mujeres pero apenas ahorita es que se están haciendo todas estas intenciones.
0: Pues te felicito, de todo corazón te felicito.
1: Muchas gracias.
0: Oye, una pregunta que le hago a todos los invitados en el podcast es la siguiente. Si tuvieras la atención de todo el mundo, absolutamente todo el mundo durante 10 segundos, ¿cuál sería tu mensaje?
1: Pues, sí la pensé mucho para, para esa pregunta antes de la entrevista. Y fíjate a lo que llegué. Mis momentos más pesados como emprendedora, empresaria, como director de, de una empresa, ha sido tratar de tener decisiones correctas. Y hoy mi mensaje al mundo de 10 segundos es, hay decisiones que van a ser de forma racional y hay decisiones que van a ser de corazón. No hay un mundo perfecto o no hay una, una decisión 100% correcta. Yo creo que las decisiones hay que hacerlas correctas. Yo sabiendo esto, me aligero siempre la toma de decisiones, que si me voy por la derecha y si me voy para la izquierda, saber que si me voy por la derecha y si me equivoqué, yo lo tengo que hacer correcto, me tranquiliza muchísimo más a que, híjole, pensar todo el tiempo que era para la izquierda y me culpo y esto y el otro y me siento incapaz y luego viene el, el síndrome este del impostor, eso me, me ha ayudado muchísimo él. No hay ninguna decisión 100% correcta. A veces le hago caso a la mente, a veces le hago caso al corazón.
0: Y lo, la decisión que tomes es echarle para adelante.
1: Echarle para adelante,
0: exacto. Ah, pues muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
1: No, creo que todo quedó bastante sobre la mesa.
0: Bueno, pues te agradezco nuevamente por el tiempo y por compartir tu historia y muchísimas felicidades por todo lo que has logrado.
1: Gracias, Fernando.
0: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba truegrowthco, O envíanos un correo a hola arroba truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Mencionanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio.